0: Provérbios, capítulo 16, versículo 1, dá só uns um segundinhos aí para você abrir aí na sua Bíblia rapidinho, Provérbios, capítulo 16, versículo 1, amém, amém ou misericórdia? Estamos no ano da misericórdia, mas eu gostaria que você falasse amém agora, né? que achou rapidinho, então vamos lá O tema da pregação é Ao ser humano cabem os projetos Mas a resposta pertence ao Senhor Vamos repetir? Ao ser humano cabem os projetos Mas a resposta pertence ao Senhor Ano de 2016 começando Provavelmente você já se programou, você já fez, traçou suas metas, já traçou seus projetos. Foi assim ou não é? Olha, ano novo, aniversário da gente e segunda-feira são as datas universais da gente começar a colocar, né, em, em, em curso os projetos que a gente tem no coração. Não é assim? A começar um regime que começa segunda-feira, né? Vai, você vai perder o final de semana, aquele churrasquinho, aqueles doces maravilhosos, né geralmente a gente faz no final de semana, então deixa tudo para segunda-feira. E esse ano está começando agora também, provavelmente você traçou os projetos no seu coração. E Deus quer que o ser humano trace projetos. Deus não quer que você viva, né de qualquer forma, de qualquer jeito, ah, o, que, o que vier está bom. Não, Deus te deu inteligência, Deus te deu um monte de dons e talentos exatamente para você colocar um projeto em curso. Deus se agrada que o ser humano faça projetos, mas a resposta pertence ao Senhor. E é interessante quando a gente traça esses projetos, né? Como eu disse, a segunda-feira, o final de ano, ou então quando você faz aniversário, você revê tudo aquilo que você planejou, se realmente está dando certo, e você diz para você mesmo assim, até meio que inconsciente, dessa vez vai dar certo, dessa vez vai vingar a coisa, agora sim vai dar certo, agora eu vou me esforçar mais, agora eu vou né, me exercitar mais, eu não sei o que você planejou para esse ano novo. Mas com certeza, no dia 1 de janeiro, a partir do dia 1 de janeiro, um sabor de esperança renova o seu coração. Verdade ou não é? Não é assim? Mas a resposta pertence ao Senhor. Fala a verdade. Numa impressão humana, uma primeira impressão humana, no pensamento humano, não baixa a nossa bola aqui um pouquinho? A hora que fala aqui. Você projeta. Você tem a intenção. Mas a resposta vem do Senhor. Humanamente falando, parece que a coisa não depende da gente. Parece que você vai se esforçar, você vai trabalhar, você vai ter as suas metas, você vai fazer de tudo para colocar em prática. Mas o resultado final não depende de você. Parece que tira um pouco a nossa autonomia, parece que tira um pouco até a nossa liberdade. A resposta depende de Deus. Então deixa eu te dar uma boa notícia. O plano de Deus na sua vida, e o plano de Deus na nossa vida, ele é maior do que o plano que você fez... Os planos de Deus são maiores que os nossos. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Está na palavra de Deus isso em Isaías. Os planos de Deus a seu respeito. Eles passam. Eles estão entre os seus planos. Entre os seus anseios. Entre os seus desejos. Entre os seus sonhos. Mas como isso? Uma vez um menino veio me perguntar. Uma vez, não, várias vezes os meninos vêm me perguntar isso. Sandro, eu frequento a paróquia, e eu sou um jovem enganjado, eu estou ali, eu estou nos ministérios, e eu ajudo ali. Mas assim, eu sempre tive um desejo, sempre tive o sonho de me casar, de ter filhos, de constituir uma família. Mas as senhorinhas lá do, do, do grupo lá, elas rezando por mim, aí tiveram a imagem de eu vestido de padre, com aquela estola, e eles vêm desesperados, porque, né, e, e aí, que Deus é esse que muda tudo aqui agora, né? aí eu chego e pergunto para eles assim, tá, falou para ela, foi? Foi. Mas falou para você? Não. Deus falou com você? Não, mas elas são de oração, tudo. Meu filho, existe mais aí um desejo humano delas, né? No caso. Porque se Deus não fala com você, só mal comparando, né? Deus faz um pé de laranja, com todas as propriedades do pé de laranja. Com folha, né? com cheiro de folha de, de, de pé de laranja, que vai dar fruto laranja, mas Ele vai pedir que esse pé de laranja dê uma limonada? Não vai, não vai, então o que Deus tem para você, o que Deus tem a seu respeito na sua vida, passa pelas características que você tem. Passa pelos traços humanos que você tem, até os dons espirituais que Deus te deu. E esses dons, essas características se manifestam de que jeito? O rapazinho que quer fazer engenharia, que tem dom para engenharia, ele vai perceber uma facilidade em matemática. Quem tem o dom de medicina, vai perceber uma facilidade no estudo ali do corpo humano, na biologia? Porque senão Deus seria incoerente. Né? se ele pensou em você, desejou você para uma missão, para um específico, e de repente ele coloca características nada a ver com aquela missão, então esse rapaz que gosta de matemática, ele começa a se interessar pelos projetos de engenharia, e ele pensa, opa, acho que minha vocação está para esse canto aqui, está para esse lado aqui, Percebe que Deus coloca o plano dEle dentro do seu coração, fazendo com que você passe a amar, você passe a querer, você passe a desejar, desejar aquilo que Ele quer para a sua vida. Opa, então quer dizer que tudo aquilo que eu desejo vem de Deus, calma aí... Não é bem por aí, não. Todos os meus desejos vêm de Deus. Outro dia eu vi num site famoso, recentemente, agora, duas, três semanas atrás, vi num site famoso, um dos grandes sites da, do Brasil, um rapaz, que em certo ponto da sua vida sentiu que deveria ser mulher, e fez a mudança de sexo. Só que ele foi conhecer um Aras... E ele se sentiu tão bem lá, ele falou, agora eu acho que eu, eu, eu quero ser cavalo. De homem virou mulher, agora quer ser cavalo. É sério isso, tá? Não, eu não vou dar o nome do site aqui, mas é sério isso. Jumento já é, né? Não ser cavalo, não sei. Mas o jumento já, já é. Mas eu, eu até pensei assim: ele, ele quer ser cavalo porque ele viu o cavalo lá no Aras, lá, né? No Aras, o cavalo é bem tratado. Eu queria ver debaixo de um sol quente o cavalo puxando arado se ele queria ser cavalo também, né? Nessas circunstâncias. Ele se sentiu bem lá no Aras. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque nós vivemos numa sociedade hoje que, em nome do eu quero ser feliz, dizem para gente: você tudo pode, você pode fazer tudo. O que importa é ser feliz. Se você está se sentindo bem com isso, então vai, faça. E hoje nós estamos nessa sociedade egoísta, né, a ponto de aprovar leis que desconsideram a natureza do ser humano, a natureza da família e principalmente desconsiderar aquilo que nós conhecemos de Deus em nós. Passa a não se importar mais com Deus. Os designos de Deus, tudo aquilo que Deus quis para o ser humano, e dizem para a gente, olha, vale tudo para você ser feliz. Se você está sendo feliz, então é o que importa. Até alguns vão dizer, não, não é pecado não. Imagina que Deus vai querer você infeliz. Né? Então o que, que eu preciso fazer para descobrir aquilo que Deus tem para mim, que passa pelos meus desejos, que muitas vezes são desejos conturbados, em que nem eu sei direito. Você tem que aprender a purificar os seus desejos. Porque entre os seus desejos, entre os seus anseios, no meio aí dos seus sonhos, existe a vontade de Deus. Então você vai garimpar, você vai peneirar. A gente não faz isso em casa muitas vezes com algumas coisas? Pega a peneira lá e ó, ficar só com aquilo que importa realmente e descarta as coisas ruins. Nós precisamos purificar os nossos desejos. Eu confesso a você: se eu contasse para você algum dos meus desejos, eu ia ficar com vergonha, não é assim? Duvido que você também não, é? não tem, a gente tem vergonha de falar alguns desejos que a gente tem e falar para os outros, não é verdade? Como, Sandro, então, o que eu vou fazer para purificar esses meus desejos? Primeira coisa: se você está com o caderninho e pode até anotar. Primeira coisa para purificar os seus desejos, para chegar no desejo de Deus a seu respeito. Jogue fora, descarte toda a ideia de que realização em Deus, ser feliz em Deus, tem algo a ver com realização humana. Tem algo a ver com realização humana. Inclusive, se a gente for pensar no nosso Senhor Jesus Cristo, humanamente falando, foi uma vida desperdiçada, foi uma vida falida. O homem que ficou 30 anos escondido, foi perseguido no começo, né? No começo da sua vida, ele foi perseguido de morte. Ficou 30 anos escondido, vivendo na mais normalidade dos seres humanos. Depois teve três anos em que saiu para pregar, que todo mundo conheceu ele. Mas qual que foi o fim dele? Morreu numa cruz. Cuspido, escarrado, jogado, jogaram fezes nele, tudo, tudo isso. Morreu na pior das vergonhas. Humanamente falando, isso é sucesso? Humanamente falando, deu certo uma pessoa assim na sua vida? A gente sabe que não, só que a gente sabe do lado espiritual, do outro lado, as bênçãos e as graças que Ele trouxe para a gente, exatamente por essa vida de sacrifício, então jogue fora, toda ideia que o mundo coloca na sua cabeça, que ser realizado é você ter sucesso, é você ter dinheiro, é você ter fama, é você ser reconhecido pelas pessoas, é você ter status... É você brilhar. O mundo diz para a gente, você é uma pessoa extraordinária. Você é uma pessoa fora do comum. O tempo todo estão dizendo isso para a gente. Principalmente quando... Não, porque você merece ter esse bem. Você merece comprar isso aqui. Você merece. Por quê? Porque você é uma, você é uma pessoa diferenciada. Você é uma pessoa diferenciada. O plano de Deus a seu respeito, não tem nada a ver com esse brilho humano. Não tem nada a ver com esse brilho humano. Talvez algumas pessoas até alcancem um certo sucesso. É? A gente veja pessoas no meio católico que estão evangelizando, e que o povo tem uma consideração com eles. E é justo isso. Só que Nosso Senhor também teve esse tipo de fama. Naqueles três anos que ele pregou, né? Quando ele multiplicou os pães, quiseram aclamá-lo rei. E Jesus correu, ele fugiu. Quando os discípulos estavam querendo ali querer saber quem era o maior, tudo, Jesus vinha com aquele discurso: Olha, o filho do homem há de ser entregue na mão dos homens e vai sofrer e vai morrer. Você conhece essas partes do evangelho, né? Jesus como que nos dizendo, olha, cuidado com essa fama, cuidado com os aplausos humanos, cuidado com esse reconhecimento por parte das pessoas. Porque a maioria das pessoas que tem esse tipo de, de reconhecimento, os, os artistas que nós conhecemos, né, as pessoas famosas, o público aclama, por quê? Por causa de alguma coisa que eles oferecem. E aí, quando para de oferecer, qual que é o valor que essa pessoa tem? Jesus nos convida a segui-lo. Talvez você tenha até cinco minutos de fama. Mas você está disposto a morrer também por uma causa? Por essa causa? Então, primeira coisa, olha nos teus sonhos, olha nos teus planos, se aquilo, até talvez aquilo que Deus te prometeu um dia na palavra, um dia alguém rezando por você, Olha se nesses projetos, você não colocou acima, acima do projeto, acima da intenção de Deus, você não colocou esse mérito humano, esse querer ser reconhecido. Ah, eu desejo evangelizar, eu desejo pregar, eu desejo cantar, eu desejo fazer tantas coisas para Deus lá na minha paróquia, eu, eu sinto que eu tenho tanta coisa para oferecer. Por que, que você quer chegar naquele lugar? Por que, que você quer alcançar aquela bênção, aquela graça? E responda sinceramente para você. É essa vontade desse brilho humano? É esse projeto humano? Se for, Deus pode até te dar, ter te dado uma palavra, mas você está por caminhos errados. Você está se conduzindo por caminhos errados. É aí que entra aqui, né? A resposta de Deus que a gente descarta, mas... Ao ser humano, a mim cabem os projetos. E aí você passa a lutar, você passa a trabalhar, você passa a gastar a sua vida para si mesmo. Essa não é a vontade de Deus a seu respeito. Quando Jesus nos chama, na base de todo chamado, existe o serviço. Qual que é a intenção do seu coração? Eu quero ser servo. Eu quero servir. Eu quero ser aquele que serve. Todos nós somos chamados a servir. O plano de Deus na nossa vida, a felicidade que Deus tem para a gente, a realização que Deus tem para a gente, ela está no serviço. Ela está no servir o próximo. Tanto é que Jesus disse que, quem quiser ser maior no reino de Deus, seja aquele que, Serve, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Todos os dons que Deus nos dá, todas as habilidades que Deus nos dá, elas têm em vista o serviço. Talvez você possa até receber um salário, talvez você possa até sobreviver com uma certa habilidade que você tem. Como eu dei o exemplo do, do engenheiro, do médico aqui agora há pouco. E é justo, é justo. Mas qual que é a verdadeira intenção? Vamos dizer que você precisa ir no médico. E aí você ficou sabendo que lá naquele consultório, lá naquela clínica, as pessoas estão visando mais isso aqui. Mas naquela outra clínica, aonde você pode ir também... Você sabe que tem um médico ali que é humano, que olha para a pessoa. E que está disposto realmente a exercer o dom da medicina, por um prazer, por uma alegria, porque ele sabe que foi aquilo que, que Deus o capacitou, ele sabe que foi a missão de Deus na sua vida. Qual médico que você prefere ir? Está vendo como que o que Deus nos deu, claro, é o sustento daquela clínica ali também, é justo que receba por aquele trabalho, por aquele atendimento. Mas a essência, lá onde está a, a, a alma do nosso chamado, o coração do nosso chamado, é o serviço aos outros, é prestar a, 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 a nossa ajuda, é doar a nossa vida aos outros, e não é para mérito próprio. Não é para mérito próprio. Gente. A gente aprende um pouquinho disso aqui no casamento. O casamento é uma escola de santidade. Por quê? Porque no casamento você se depara com situações concretas todos os dias. Todos os dias. Em que você dá pode dar a sua vida pela outra pessoa. Em que você pode abrir mão de si, para fazer pela outra pessoa. Por quê? Porque você ama. Então, porque você ama, você muitas vezes abre mão do seu horário de televisão, do seu descanso, para quê? Para poder ajudar a pessoa, nos afazeres que ela tem. Talvez a esposa, para ajudar o marido, ou simplesmente para fazer companhia. Ela deixa muitas vezes as obrigações que ela tem, e está ali com ele, vai junto com ele, ou põe a mão na massa ali com ele. E você com isso faz com que a pessoa que você está casada, e até os filhos também que a pessoa esteja disposta para você mesmo. Que a pessoa esteja de coração mais aberto para você. Às vezes a gente quer converter os nossos, né? A gente chega lá com a palavra do evangelho, com a Bíblia na mão e... e fala, 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 fala. Mas e o exemplo? E o exemplo de amor? E os gestos concretos de amor? Como diz São Paulo numa das suas cartas: "Rivalizai-vos no amor". A gente vê rivalizar e vos amor quando é namorado, né? Eu te amo mais. Não, eu que amo mais. Não, eu te amo mais. Não, eu que amo mais. Aí em casa tem a ela cheia de louça. Vai lá, vai você. Não, vai você. Eu já fui. Não, vai você. Não, vai... Aí é o contrário, né? Mas do casamento, essa escola de santidade, por quê? Porque a gente tem oportunidade o tempo todo para você esquecer de você mesmo e você fazer pelos outros. Até do nosso filho. Até dos filhos. Eu vejo em casa, quanto mais... Quanto mais eu me dedico a minha filha, estou com uma filhinha de 10 meses, a Raquel. Mandar um beijo para ela. E para a Kellen agora também, amo muito vocês. Gente, quando, o dia que eu ajudo mais a Kellen, é o dia que melhor a gente consegue conversar, é o dia que muitas vezes eu pouco de alguns trabalhos à noite, tudo que, que a gente tem que fazer... E dou mais tempo até para ela ficar comigo, para a gente viver as coisas bonitas do casamento. Quanto mais eu fico com a minha, 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 minha neném ali, ela já sente necessidade do pai, da mãe, de estar, estar presente, mas não somente uma presença, presença olhando que está, se não está fazendo arte, fazendo alguma coisa. Não, presença de brincar, presença de estar junto, presença de entrar no mundo da criança. E ali eu pego e me abaixo ali para brincar com ela, que está começando a querer ficar em pé agora. Eu não olho ela daqui de cima, não, eu venho aqui e eu pego as coisas e olho no, nos olhos dela. Parece que ele, nesses dias, quanto mais a gente faz isso, mais ela brinca, mais contentinha ela fica, parece que vai dormir mais felizinha, mais tempo sobra para a gente à noite. Não estou fazendo isso para sobrar tempo. A minha intenção não é sobrar tempo, mas, porque eu me dei porque eu me entreguei, eu esqueci das minhas coisas, e dei prioridade a ela, as coisas fluem melhor, quando você esquece de si, você simplifica as coisas, você simplifica tudo à sua volta, vai servir primeiro, depois você pensa em você criatura, mas você simplifica as coisas, E mais alegrias depois você vai ter nesse esse tempinho que te sobra, porque as coisas deram certo, porque as coisas fluíram, mas porque primeiro você não pensou em você. Mas o que, que a gente faz no dia a dia na vida? A gente passa a nossa vida lutando por nossos direitos, e gruda ali de unhas e dentes ali, daqui esse osso aqui eu não largo. Né? Não, mas eu tenho direito, eu isso e aquilo Gente, está no trânsito Aí a preferência é sua De repente vem alguém na sua, lá do outro lado lá, Que não está na preferência Pega e corta a sua frente Qual que é a sua reação? Se você dá aquela pisadinha no freio A pessoa passa e vai embora Você continua o seu dia Se você não pisa no freio, bate o carro Aí vai fazer ocorrência Aí chama o seguro, isso aqui Você perde o dia Mas eu estava no meu direito. <risos> né? Coloca no boletim de ocorrência. Eu estava certo. Gente, Jesus está nos chamando a ser esse, esses servos aqui, e desculpa, muitas vezes nesse, nesse mundo que diz que você, você tem que lutar pela sua felicidade, você tem que ser feliz a qualquer custo, fazendo as coisas que você quer, fazendo tudo aquilo que são os seus desejos, desculpa, mas lá na sua casa, aqueles que não se dizem católicos, aqueles que não vão em missa, às vezes são até batizados, mas não vão em missa. Não frequentam os sacramentos. De repente tem alguma situação em que você tem a oportunidade de amar essa pessoa e de dar a ela razão e deixa, e, e, e dá o seu testemunho de vida, dá o seu testemunho de amor ali por ela. Você acha que Deus está chamando a gente cristão? Que a gente vai encontrar felicidade quando a gente bate o pé ali e fala eu estou certo, é isso que está certo, é desse jeito que você tem que ser? Não, é você que é o cristão. A parte do sacrifício é sua. A gente muitas vezes não atenta para isso. É a gente que tem que abrir a mão. É a gente que tem que ceder. É isso que Jesus quer ensinar para a gente. Quando você fica demais lutando pelas coisas, para aqueles sonhos que você tem, aqueles projetos. Não, eu quero ter, ter dinheiro. Então, trabalho para ter dinheiro. Aí você consegue aquela quantia que você quer e compra aquilo que você quer. Só que agora você precisa manter aquele bem. Então, você entra de novo numa roda viva que você precisa ganhar dinheiro novamente né? e manter aquilo ali. Se não for para comprar de outro modelo, do mais atual, agora você precisa então ganhar mais dinheiro de novo para poder... Olha, olha a roda viva. Olha. Não, mas eu, eu quero ser reconhecido pelas pessoas. Não, santo, porque eu tenho, eu tenho um ministério. Então, sabe, eu só gostaria que as pessoas... É, é, que eu pudesse colocar esse ministério a serviço de Deus. Mas, na verdade, ali você está querendo ser reconhecido pelas pessoas. Então, quando você chega lá no topo, você precisa fazer alguma coisa a mais para manter-se no topo. Porque senão você cai, as pessoas esquecem de você. Você precisa estar sempre... É né, em evidência. Então, aí torna-se aquela roda viva. Você passa a gastar a sua vida né, para manter e para renovar o estoque de, de, de repertório, sei lá, do que, 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 que você tem. Desgasta. Cansa demais. Já quando você abre mão dessas coisas passageiras quando você abre mão de ter razão, descansa o coração, descansa a gente, quando você faz as coisas por amor, não entrei no grupo, e eu estou aqui servindo por amor, eu não preciso estar em evidência, eu não preciso estar na moda o tempo todo… Eu não preciso ser chamado para todo e qualquer encontro, para todas as coisas, para todas as atividades. Eu não sinto essa necessidade. Mas quando me chamarem para servir, eu estou lá para servir. Aí você vai e serve. Como é que sai o coração? O coração sai leve, sai flutuando. Tem alguém lá na sua casa, lá na sua família, lá que faz ó, anos que você não conversa. E você está certo, aquela situação, todo mundo te deu razão. e aí você toma a iniciativa, você vai lá e chama a pessoa para conversar, e você pede perdão, mesmo estando certo, mesmo estando certa, aí a pessoa põe a mão na consciência e fala, mas que é verdade mesmo, rapaz, nossa, também senti a sua falta, você sai com o coração, leve, Você sai sentindo uma alegria, uma felicidade. Por quê? Porque você fez aquilo que devia ser feito. Você fez aquilo que deveria ser feito. Outro dia também um menino de um grupo de oração, ele é músico. E ele me procurou e ele falou assim, Sandro... Eu sinto que eu, eu toco e canto bem, né? Mas o pessoal lá no meu grupo, lá tem umas rixas, lá tem umas coisas lá e tal. E, ah, eles me chamam só quando não tem mais ninguém, né? Tem uma hora que dá vontade de desistir de tudo. Ah, e outra. Deus colocou no meu coração que era isso que ele queria de mim. Que era o exercício desse ministério que ele me pedia. E que eu tivesse sempre disponível. Eu falei, meu filho, não reconhecem aquilo que você faz hoje. Não. Os homens não reconhecem aquilo que você faz hoje, não. Os coordenadores do grupo, os coordenadores de ministério não reconhecem aquilo que você faz hoje, não. O que, que eu faço? Falei, olha, se coloque à disposição sempre que chamarem. Nossa, mas é tão chato, porque só me chamam quando não tem mais ninguém, eu sou sempre a última opção. E olha lá ainda, às vezes nem isso. Pois se coloque sempre à disposição, mesmo quando esquecerem de você, que você for a última opção. Sabe por quê? Cargo de coordenador passa. Cargo disso, cargo daquilo, a posição dos homens muda. Mas se foi Deus que te deu talento. E se você está indo lá para evangelizar. Para evangelizar. Se você sente prazer em tocar. E nesse prazer em tocar vem a unção. Você percebe que a sua música tem unção. Então se coloca à disposição sempre que te pedirem. Mesmo que for humilhante. porque os cargos vão passar, tantas coisas vão passar, os homens vão passar, mas o que Deus te deu, o que é projeto de Deus no seu coração, o que é desejo de Deus para você na sua vida, isso permanece, e você exercita cada vez mais, e ainda tem a unção da humilhação que você está vivendo, Não se preocupe com esse reconhecimento humano, não. Vai lá e sirva. Todas as vezes que te pedirem. Mas Sandro, eu vou ser bem sincero com você. Tudo isso que você falou aí tal. É, é, então Deus só quer que a gente se desgaste. Deus só quer que a gente se entregue. Deus só quer o sacrifício da gente, né? Deus só quer que a gente se humilhe. Eu não consegui chegar nesse, nesse ponto que você chegou, que você está dizendo aí. E aonde está essa realização? Aonde está esse, esse desejo de Deus a meu respeito? Nossa, porque as coisas de Deus parecem que são são todas, até, até me tira um pouco da, da, da liberdade. A realização que Deus tem para mim e para você, ela está exatamente nesse sentimento de dever cumprido. Não é naquilo que você conquista, não. Você pode ter 10, 20 casas. Você pode ter 30 carros. Você pode ter um guarda-roupa cheio de coisa. Você pode... Conquistar um, um status, conquistar um lugar que onde você chega, as pessoas querem estar com você. As pessoas querem tirar foto com você, faz selfie. Né? A hora que você deitar a cabeça no seu travesseiro, se você tiver só isso, se você for tão pobre assim... Desculpa, o vazio interior vai acontecer dentro de você do mesmo jeito. Do mesmo jeito que você não tivesse nada. Gente, a gente vê tanta gente infeliz no mundo. Gente que tem muita coisa. Gente que tem tudo que eu falei até mais. Estatisticamente falando, os países ricos, onde as pessoas estão abastadas, onde as pessoas têm tudo... São os lugares onde mais as pessoas cometem suicídio. Ué, mas não tem tudo, não, não, não alcançou tudo, não, não, não consegue tudo. A realização de Deus no seu coração, o projeto de Deus no seu coração... Você vai percebê-lo e você vai conseguir a realização, você vai conseguir ser feliz a partir do momento em que você entrega a sua vida, entrega os seus desejos para ter essa, esse sentimento de dever cumprido nas coisas. Nas situações que eu falei aqui do perdão, você acha que Deus está preocupado? Quem é que tem razão lá naquela situação, lá na sua família, entre você e eu? aquele primo, aquele tio, aquele irmão? Quem sabe o pai e a mãe. Você acha que Deus está preocupado com a razão? Quem que tem razão, quem que está certo, ou ele quer a reconciliação de vocês? Aí você vai lá e mesmo certo, você pede perdão. Por que você sai leve de lá? Dever cumprido. Fiz aquilo que devia ser feito. É isso que preenche o nosso coração. É isso que preenche a nossa alma. Gente, eu escutei algumas pregações ultimamente aqui, desde o final do ano passado, quer dizer, a gente sempre escuta pregações da Canção Nova, mas de ultimamente, o pessoal tem algumas pregações aqui, citado muito, é Madre Teresa de Calcutá. E citam exatamente o tempo na sua vida em que, mesmo se doando, mesmo se desgastando tanto, ela viveu um deserto espiritual, não ouço Deus, não sinto mais Deus, e ela morreu vivendo esse deserto espiritual… Mas o que que a impulsionou? O que que deu uma certeza dentro do coração dela que ela estava no caminho certo? Porque uma pessoa que não sente mais Deus, tem uma grande tendência a abandonar a obra que estava fazendo, abandonar tudo aquilo que estava fazendo, a verdade não é. Parece que eu estou no caminho errado. O que que calou no coração dela? O que que a preencheu interiormente? Não foi nem um sentimento de alegria. Não foi nem um sentimento de alegria, mas alguma coisa no coração dela dizia e fazia ela intuir que ela estava no caminho certo, que aquela era a vontade de Deus a seu respeito dela, em que nós podemos chamar de sentimento de dever cumprido. Quem conhece a história de Giuseppe Moscati, o Santo Médico? Tem até em filme, depois você... Que linda a história dele. Gente, um homem formado em medicina, viveu no século passado, não é muito longe da gente não. Um homem formado em medicina, desde a faculdade, um bom aluno, uma pessoa que se destacava naquilo que ele fazia. E se formou, e começou a atender, e começou a ganhar o seu dinheiro, mas morreu pobre, pobre sem nada, até os bens que eram dos pais dele que deixaram de herança para ele e para a irmã e a irmã muitas vezes não entendendo muito ela questiona ele várias vezes né? mas ela permitiu que até a casa, até a herança que eles receberam dos pais Giuseppe Moscati gastou tudo atendendo os pobres, aqueles que não tinham condição de pagar a sua consulta médica Foi feliz ou não foi um homem desse? Foi uma pessoa realizada ou não foi? Foi. E por causa desse sacrifício, a irmã não entendendo muito, mas permitiu. A gente imagina que ela seja santa também. Porque tinha alguém do lado que foi ensinando os caminhos de Deus para ela. Tinha alguém do lado que foi com o seu testemunho de vida, se doando, se entregando, né? Tudo aquilo que tem, aquilo que é. Quando você morrer, você não vai levar nada. Não vai levar nada. Então por que ficar lutando para juntar tanta coisa? Por que ficar lutando atrás de uma felicidade que exatamente... Né? Uma felicidade que acontece quando você esquece de si. É aí que Deus preenche o nosso coração. É aí que Deus faz na gente. E aqui eu peço para que o Espírito Santo venha te atingir realmente, para você entender isso. Porque a gente se doa, o cristão ele se doa, ele se entrega por amor, não é por obrigação. Ah, você está falando tudo isso, está dando desespero no meu coração, porque eu estou me achando na obrigação de fazer tudo isso. Eu peço então que o Espírito Santo te visite nessa tarde quem sabe você não sinta o efeito agora, mas sinta daqui a alguns dias, não sei quando, mas que caia no seu coração, que Deus nos amou por primeiro, nós não merecíamos, nós fomos tão amados, tão amados, tão amados, eu quero que você se sinta tão amado, tão amado, mas tão amado por Deus, que agora você queira entregar a sua vida, todo a serviço dEle, porque Ele te amou, porque Ele te atingiu, porque você sabe o valor que você tem para Ele, não para o mundo, nem para si mesmo. Aí você tem cabeça humana, projeta, vou para lá, mas Deus te pede, vai para cá. Aí você fala, muito prazer Senhor, que maravilha, que alegria é o meu coração, não querer ir para lá, mas ir para cá. Você vai por amor, não é porque alguém está te obrigando, não é porque alguém está te pedindo e você sabe que é Deus e que Ele é maior, então que você tem que obedecê-Lo. Não é por obrigação, é porque você ama. A mesma coisa, o exemplo que eu dei no casamento, né? Por que, que a gente consegue simplificar as coisas? Por que, que a gente consegue se doar dentro do casamento? É porque a gente ama, não é por obrigação. Eu faço porque eu quero, eu uso da minha liberdade, eu escolho, eu escolho. Ah, eu planejei agora, né? É, no meu sábado eu vou lavar o carro, e eu vou descansar um pouquinho, e depois eu vou ver um filme. Aí de repente a pessoa te pede, não, mas olha, é, é, tem tanta coisa aqui para fazer, será que você pode me dar uma mão? Claro. Com prazer, com muita alegria. É um desafio viver isso, não é? Mas se você foi amado pelo seu amada pelo seu esposo, se você foi amado pela sua esposa, você faz. Sem dúvida nenhuma, você foi amada, você foi amado por Deus. E agora Deus está querendo te conduzir. Deus está colocando entre os teus sonhos, entre os teus projetos, ali existe o projeto dele. Não está longe. Nossa Senhora não queria ser mãe? Ela não queria casar com São José? De repente vem um anjo, aparece e diga assim, olha você vai ser mãe. Aparentemente quebrou tudo, né? Ela queria ir para cá, Deus fala, não vai para cá e ela abriu mão, sim Senhor, eis aqui a serva do Senhor, eu quero servir, eu quero servir, eu quero servir, porque o um amor no meu coração a esse Deus é tão grande, que eu quero servi-lo, então ela pegou e obedeceu a Deus, o que Deus fez? Deus a tornou esposa, Deus a tornou mãe, do jeito que ela tinha pensado, só que, num plano muito maior do que que ela tinha imaginado, É isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para nós, mas tenha coragem de se doar por amor, não por obrigação. Imagine que, você, quando jovem, né? Quando jovenzinho, jovenzinha, planejou assim: o seu final de semana, vou para a praia com os amigos tal, mas de repente o seu pai, o seu pai que você tem tanto amor, ou, Pensa em outra pessoa da sua família aí, que você ama muito. E a pessoa te pede, será que você pode ficar esse final de semana comigo, me ajudando a fazer algumas coisas? que tem uma cerca que eu vou, eu tenho que consertar, tem aqui alguma coisa que eu tenho que fazer? Gente, que alegria, que bom... E é a gente conseguir se desvencilhar daquilo que a gente pensou para nós. Não, eu vou ficar aqui com você. Por quê? Porque você é mais importante do que o meu final de semana. Deus é esse pai que muitas vezes está pedindo para você. Fica esse final de semana comigo. Fica comigo. Me ajuda na minha obra. Eu sei que você tem dons maravilhosos, eu sei que você consegue fazer tanta coisa, mas vamos usar disso então para... para aquilo que eu tenho para você? E o Senhor nos fala. Deus nos fala o tempo todo. Deus nos fala nas circunstâncias do dia a dia. Deus vai mandando sinais... De que talvez você esteja no caminho certo, ou quem sabe não. Deus que vai falando com você. Fala em sinais, aquilo que acontece no nosso dia. Fala na palavra. Fala no irmão que muitas vezes vem nos exortar. Ou vem nos até provocar. Para algumas coisas que a gente traz em si, mas não percebeu ainda. Mas existe um lugar privilegiado que Deus fala tudo isso aqui. Deus encaminha você. Daquilo que realmente você deve fazer no hoje, no agora. E esse lugar privilegiado chama-se consciência. No Catecismo da Igreja Católica, no número 1776, vai dizer assim, na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não dá a si mesmo, mas a ela deve obedecer, chamando-o sempre a amar e fazer o bem, e a evitar o mal no seu coração. É uma lei escrita por Deus no coração do homem. A consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus, e onde ressoa a sua voz. O que que Deus te pede hoje? O que que Deus está te pedindo hoje? De todos os planos que você traçou para 2016? De todos os planos que você traçou no último ano, de quando você fez aniversário para cá, até o próximo aniversário? De segunda-feira para cá? O que que Deus está te pedindo hoje? Hoje? Para onde Deus quer te conduzir hoje? Qual é a felicidade que Deus tem para você? Ele coloca, Ele coloca esse anseio dEle, esse desejo dEle para você, na sua consciência. Nós podemos chamar no seu coração. Nós podemos dizer assim, no seu coração. Deus fala ao seu coração. Já fez alguma coisa que você achou que não deveria fazer e se sentiu mal com aquilo? Deus estava falando. É assim que Deus vai falando com a gente. Mas é preciso intimidade com Ele. É preciso querer conversar e perguntar. Deus, Senhor, o que, que o Senhor quer de mim? Finalizando, eu queria contar uma historinha para vocês. Tinha um empresário que ele tinha dois filhos. E a empresa dele, estava meio capengando das pernas, estava meio de, de mal a pior. Então ele chamou os dois filhos dele, e disse assim, eu chamei vocês dois aqui, porque... Eu já alcancei uma certa idade, eu não sei até quando que eu vou conseguir administrar a empresa. Eu sei que tem algumas coisas erradas lá, mas eu gostaria que vocês dois tomassem conta da empresa para mim. Eu gostaria que vocês dois assumissem isso e de coração realmente né, consertassem aquilo que precisa ser consertado. Porque afinal, o patrimônio é de vocês. E os dois toparam. E os dois foram... né? Numa segunda-feira, foram para a empresa trabalhar. E foram se envolvendo com os departamentos de contabilidade, de financeiro, de produção, de marketing, departamento comercial, departamento jurídico, e eles foram ali, pegavam documentações e queriam entender de tudo. Uma coisa que eles verificaram já assim de começo, foi que aquela empresa tinha muitos desvios, tinha algumas corrupções por parte dos funcionários ali dentro. E eles questionavam o pai. Pai, o senhor sabia né, que fulano de tal estava fazendo isso na empresa? Sabia. Pai, mas por que, que o senhor não demitiu? Por que, que não mandou embora? Filho, apesar de saber eu imaginava que, eu, a minha esperança era que esse funcionário, ele realmente assim, tendo tudo aquilo que ele estava precisando, e ainda mais, né, tendo o seu salário, mas ainda aquilo que ele estava pegando ilicitamente, ele visse a empresa como uma casa dele. Ele visse a empresa como é, é, o seu lugar. Ele visse a empresa como dele próprio. E ele passasse a ter mais amor a essa empresa um dos irmãos se revoltou, mas isso está errado, mas onde, onde já se viu, imagina que uma pessoa vai, vai ter esse tipo de visão, o outro foi entendendo o pai, e quanto mais o tempo passava, mais eles pegavam documentos, mais quando ele, quanto mais eles é, é, se dedicavam à administração da empresa, muitas coisas erradas eles iam vendo e questionavam com o pai, e aquele filho que se revoltou, ele sempre se revoltando. Pai, mas até a forma do senhor administrar a empresa, o senhor comete cada erro primário aqui, cada coisa que o senhor faz. E o outro filho foi entendendo, foi entendendo. Até o ponto em que um, aquele filho que se revoltava, ele quis sair de casa, ele não quis mais nem saber da empresa, ele se, se afastou do pai, por livre iniciativa o outro foi vendo tudo aquilo errado, foi se compadecendo do pai, da idade que o pai estava, de tudo aquilo que o pai pensava, se encantou com essa, essa ideia do pai, né, dos funcionários verem aquele, a, a, a empresa como deles mesmos, como própria, para que tivessem amor, amor ao que faziam. Um filho foi rebelde, o outro foi obediente e por amor quis fazer a vontade do pai. Com certeza, a gente pode comparar né, alguns filhos da Santa Mãe Igreja, que vendo algumas coisas que os filhos, que os, os funcionários, os servos foram fazendo de errado eles vão se afastando, se afastando da igreja, se afastando da igreja, até se afastarem do pai, o outro na obediência, mesmo vendo tudo aquilo, mas se compadecendo das pessoas, e por amor ao pai, foi ficando, foi ficando, foi ficando, foi sendo obediente, humilde e obediente, até o dia que o pai entregou toda, a empresa, nas mãos dele, São Francisco foi assim, Santo Francisco foi assim, em que Deus disse para ele. Reconstrói a minha igreja. E a gente vê tantos filhos rebeldes que se apartaram da igreja. E quem sabe até se afastaram de Deus. Esse é o convite para mim e para você nessa tarde. Tem uma frase no catecismo que diz assim. O demônio pode se esconder sob o manto da humildade, mas nunca sob o manto da obediência. O demônio pode se esconder sob o manto da humildade, mas nunca sob o manto da obediência. Que nosso amor por Deus seja um amor tão grande, que venha nos preencher esse coração. Tem muita coisa que a gente precisa fazer. Tem muitos de nós que precisamos vir para fora, com aquilo que a gente sabe fazer, mas também ouvindo a Deus, ouvindo aquilo que Deus tem. Deus com certeza tem um plano de felicidade para você em meio aos teus sonhos. Basta que a gente nos, que nós nos purifiquemos dos nossos desejos estragados de tanta coisa que o mundo coloca na nossa cabeça. Vamos ficar de pé um pouquinho. Põe a mão sobre o seu coração. E vai entregando, vai entregando. Todos os seus planos, todos os seus anseios. Tudo aquilo que você imaginava de uma felicidade em Deus. Tudo aquilo que você tinha concebido na sua cabeça. Sobre o chamado que Deus te fez. Sobre aquilo que você conhecia de si mesmo. E da pessoa do Senhor, da pessoa do Pai. Esse Deus, esse Pai. Ele tem muito a te confiar. Tem muito a colocar nas suas mãos. Ele tem muito a colocar nas suas mãos. Mas é preciso que a gente tenha um desejo de santidade. A santidade é quem vai fazer brilhar a nossa vocação. O nosso chamado. Vai fazer brilhar os nossos projetos. Que eu possa, pela força do Espírito Santo, ser convencido nessa tarde. Ser convencido no dia de hoje. A dizer não para mim. A dizer não. E a querer servir, a querer... Fazer a felicidade dos outros. Fazer aquilo que precisa ser feito. Que o Espírito Santo me dê a sabedoria. De agir, de falar... De estar empenhado no meu dia a dia. Em todos os meus dias. Em fazer a vontade de Deus. E por amor. E por amor. Cumprir com o meu dever de cristão. Cumprir com o meu dever de cristão. Que eu seja. Um instrumento do amor de Deus no mundo. Que eu seja esse amor. Esse instrumento do amor de Deus neste mundo. Que tão carente. Está, as pessoas querem ser felizes, mas esquecem de amar. Me faz, Senhor, esse instrumento do teu amor. Eis aqui o teu servo, faça-se em mim segundo a sua vontade. Amém. Amém. novaplay.com assine já